0: Bienvenue dans The Language of Success, présenté par votre formatrice dévouée, Diana Bohan. The Language of Success, c'est le podcast bilingue anglais pour les professionnels francophones, qu'ils soient salariés dans un environnement international ou entrepreneurs curieux et ambitieux. Ma mission dans ce podcast Accompagner, inspirer et éduquer. Toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chère auditrice, cher auditeur. Aujourd'hui, je t'invite à écouter la suite de mon entretien avec Fabien Snowart, que j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer il y a quelques semaines de cela. Fabien est un entrepreneur francophone qui développe des applications, sites web et formations pour progresser en anglais, mais aussi dans l'apprentissage d'autres langues de façon autonome. Et son parcours d'entrepreneur et d'apprenant en anglais est vraiment inspirant. Lors du dernier épisode, nous avions parlé de la façon dont l'anglais avait été son sésame pour créer son entreprise, développer une mentalité de croissance, voyager et juste s'ouvrir à d'autres opportunités auxquelles il n'aurait pas eu accès sans la maîtrise de l'anglais. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de l'écouter, je t'invite à écouter l'épisode numéro 25 avant de te plonger dans celui-ci. Si c'est déjà chose faite, alors ouvre grand les oreilles, parce que la suite de l'entretien reste remplie de pépites à retenir. C'est parti euh, Du coup, je vais avancer sur la question suivante, qui est que quand on échange avec toi, euh, qu'on, qu'on parcourt tout ce que tu as accompli enfin, jusqu'à présent... Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que tu, tu fais avec passion, que tu as fait euh, avec passion. Euh, je suis allée euh, jeter un coup d'œil sur ton, alors, ton compte Twitter. Je n'ai pas de compte Twitter, moi, mais j'ai juste vu la page qui ressortait en premier. Euh, tu avais un côté euh, « build in public » et tu parlais un petit peu de ce que tu faisais. Euh, et donc, pour moi, quand je parle de passion, c'est cette implication qui est presque obsessionnelle euh, sur un sujet et où on a envie de, 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 de réussir et, de, et donner, de, de donner un peu ben, passion. Si on rapporte à passion amoureuse, c'est je m'implique à, à fond à 200%. Et j'ai envie de te poser une question qui peut peut-être se dérouler en, en deux temps. C'est que la première question, comment est-ce que tu as réussi à, à transformer l'anglais euh, en passion là où ben, beaucoup de personnes, et notamment des francophones, euh, voit cela comme une obligation ou une corvée euh, à caser dans son emploi du temps, parce que, bon, que ce soit pour les études ou même pour le boulot, et que, euh, voilà, on, on le fait parce qu'il faut le faire, hein, et pas parce qu'on a, on a une réelle curiosité et envie d'apprendre une autre langue. Et euh, comme on parle passion, justement, et, et pour moi, c'est un petit peu le fil conducteur de si je puis me permettre, tu peux que nous nous connaissons, pro- de, de ce que je vois dans ton profil en tout cas, c'est euh, quelle est l'importance pour toi de suivre une passion pour, euh, pour s'accomplir en fait Parce que tu, tu as enchaîné pas mal de projets, donc je pense qu'à chaque fois tu étais à fond dedans, euh, en, en quoi cela te, te permet de, de t'accomplir en fait
1: Alors, ça va être une une réponse très personnelle, évidemment. Euh, C'est juste mon point de vue. Euh, Je ne sais pas à quel point tout ça dépend de la la personnalité de chacun. -hmm. Personnellement, quand j'étais petit, je me disais que l'anglais, ça va se servir. Et je pense qu'à un moment, peut-être pas totalement consciemment, euh, ça a dû venir petit à petit. Je me suis dit, mais euh, moi, je veux être bilingue en anglais. 'anglais, L'anglais, c'est utile. Je veux être quelqu'un qui parle bien anglais. Et du coup, c'est devenu euh, une partie de mon identité, en fait. Et quand quelque chose fait partie de notre identité, on est vraiment attaché. Et, on, et on, va, on va faire tout ce qu'il faut pour que n- notre image de nous-mêmes colle avec la réalité. Euh, ça veut dire que... Ben oui, je vais être super bon en anglais. Je, euh, je me rappelle, j'avais genre 16 ans, et euh, j'ai débranché informatique, et j'utilisais un petit programme, et je voulais savoir comment ça marchait. Et j'étais là à lire les instructions... Euh, ça, exi- ça explique pas juste comment fonctionne le programme, ça expliquait techniquement ce que fait le programme en coulisses. Et j'étais là à lire ça avec un dictionnaire à côté de moi. Et c'est un truc qui aurait été par bon pour d'autres personnes, mais j'étais là, je veux comprendre, je veux être quelqu'un qui, qui comprend l'anglais, qui sait le lire, ben, je le lis. Et, je... et alors, je me casse un peu les dents dessus, il y a des choses dures à comprendre, mais en même temps, il y a une fierté qui accompagne tout ça, parce que c'est la personne que je veux être, c'est la compétence que je veux avoir, et du coup, ça justifie mes efforts. Et ça, ça, je pense que c'est le genre d'approche qui peut vraiment guider les gens. Parce que les, petites, les petits patchs de motivation par-ci, par-là, euh, ils vont avoir un impact, mais un impact limité qui va retomber. Alors, si on arrive à avoir des, des petits shots de motivation ici, là, ici, là, ici, là, jusqu'à avoir un niveau décent pour qu'ensuite la motivation euh, soit plus nécessaire que les choses tournent d'elles-mêmes, d'accord. Mais je pense que avoir un but vraiment motivant, vraiment personnel qui nous parle c'est ça qui va, qui va faire tout le reste il y, y, y a une distinction que je fais entre la motivation et la foi et on vit dans une époque qui n'est pas du tout spirituelle qui n'est pas du tout religieuse et la, spiriti- la spiritualité et la religion n'ont pas besoin d'être la même chose même si ça se recoupe en, en, par beaucoup d'aspects mais avoir la foi euh, c'est une forme de confiance en soi, mais se dire que je vais bosser et je vais avoir le résultat que j'espérais, même, même quand on n'y croit pas, c'est ça la différence. La motivation, c'est « Ah oh oui, j'y crois, je vais être super bon !» et ensuite, ça retombe. La foi, c'est même quand c'est dur, même quand je ne vois pas de résultat, je sais qu'à long terme, je vais traverser le désert et je vais avoir les résultats. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important et c'est quelque chose qui peut se cultiver en s'auto-motivant, euh, en s'adressant des messages subliminaux, en mettant des post-it partout pour se motiver, en mettant plein de choses motivantes autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut exclure la motivation, je dis juste que la motivation seule ne suffit pas. Euh, on peut se construire euh, un environnement extérieur et, et, et un état d'esprit, un mindset pour atteindre le but qui nous plaît. Mmh. Et les langues... En vérité, les langues, c'est très simple de, de les apprendre. Il faut juste en faire tous les jours et être un peu organisé pour voir sur quoi on a intérêt euh, de bosser. Mais ça se fait sur une longue durée. Un enfant de 5 ans parle bien sa langue natale, il ne la parle pas non plus à un niveau de malade. Euh, le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, parce qu'on on, on, pour des questions de motivation, pour des questions de temps, on voudrait apprendre en deux mois ce qui demande 5 à 10 ans à un enfant. Euh, alors que l'enfant, il ne bosse pas. Hein, on a tous des contraintes sur notre temps. Du coup, il s'agit d'être réaliste. Mais réaliste en, tout en étant optimiste. Il faut être réaliste par rapport au travail que ça implique et optimiste sur le fait qu'on va être capable d'atteindre ce but. Et, euh, et tout simplement que c'est faisable. Que... Alors, il y a plein de manières de le recadrer. On peut se dire que l'anglais... Euh, on peut, on, peut être, on, peut être, on peut être attiré par les bonnes choses qui vont sortir de là on peut se faire des défis on peut se dire euh, le premier idiot venu peut apprendre l'anglais je ne suis pas plus bête que les autres et moi aussi je vais réussir à l'apprendre il y a plein de manières de recadrer ça trouver celle qui, 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 qui vous plaît qui colle à votre personnalité et euh... donc ça c'est par rapport à la... alors je ne sais pas si... en revenant à la passion euh, bah, du coup ça, en ça, ça peut être une passion ardente parce que si on se dit oui, moi je veux être quelqu'un qui est bilingue en anglais, ben, on va se donner les moyens pour. On va se donner les moyens pour pour, pour, pour vivre à un niveau qui, 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 qui correspond à nos attentes. Euh, l'anglais pour moi c'était une passion par rapport à ça, par rapport à ce désir. C'est aussi une passion par rapport à tous les trucs cool que, que je faisais. Euh, on peut être un super gros glandeur et apprendre plein de langues. Parce que au un, final. Un, un,
0: gros, un gros pardon un gros... Je...
1: Glandeur, glandeur. Oui, mais sérieusement, 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 parce qu'il n'y a, y a quand même pas beaucoup de choses qu'on peut apprendre euh, en, en, en faisant des choses euh, légères. On parlait des séries télé, mais honnêtement, écoutez des, de la musique toute la journée, regardez des séries télé, euh, et il y a plein de choses qui vont rentrer. Il y a plein, plein, plein de choses qui vont rentrer. La génération actuelle parlera beaucoup mieux anglais que nous parce qu'ils grandissent avec euh, YouTube et TikTok c'est-à-dire qu'ils sont toujours exposés à l'anglais alors il faut avoir ce désir hein. si on se contente de rester dans une bulle francophone forcément ça va rien nous apporter ouais. mais les... on, on peut apprendre une langue juste en regardant la série Friends euh, ses 10 saisons ou autre chose hein. c'est, un peu, c'est un peu vieux vieux frais, Friends mais il y, y a 15 000 options euh, on peut juste rester posé dans son canapé regarder des séries télé alors ça ne veut pas dire qu'il y a zéro effort c'est juste que les efforts sont quand même moins douloureux que d'être étudiant en médecine ou ce genre de choses euh, <rire> de temps en temps ouvrez enfin assez fréquemment ouvrez un dictionnaire ouvrez un livre de grammaire mais le truc c'est que euh, c'est dur de se passionner pour la grammaire en tout cas pour moi mais une fois qu'on a de la pratique là ça va nous amener à être curieux. Et euh, si on se demande, attends, mais ok, ça fait 15 000 fois que j'entends ce mot-là, pourquoi ils disent ça comme ça Pourquoi ils le prononcent comme ça oui. Pourquoi cette phrase-ci, ils utilisent euh, cette construction grammaticale et pas cette autre alors Comment ça s'appelle euh... Et bref, ça, ça va nous donner une curiosité. Moi, je conseille aux gens de lire un bouquin de grammaire de A à Z pour savoir ce qui existe dans la langue et ensuite, de zoomer sur tel ou tel point en fonction de, de, de nos besoins du moment. Oui. Euh, et alors ça c'est le, si on a la passion la passion va, va nous consumer mais elle va aussi nous permettre de, de bouffer ces points de grammaire ou des choses qui sont moins fun et qui sont utiles et quand on voit que c'est utile forcément ça, euh, si on bouffe de la grammaire sans qu'on vo- voit son utilité forcément c'est dur d'avancer mais c'est plus facile de fournir des efforts quand on voit que ça nous apporte tout de suite quelque chose même ouais. si c'est moins fun que d'autres choses ça c'était pour la passion par rapport à l'anglais Ensuite, la passion de manière générale sur les, progrès, pour, sur les projets et les progrès pour s'accomplir. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à être à fond dans un, dans un domaine et peut-être qu'ensuite, je vais le lâcher. Mais jamais euh, être passionné. C'est, c'est là que je me sens vivant. Je ne sais pas si c'est une, une manie ou, ou quoi, <rire> mais, euh, mais pour, moi, pour moi, ça marche en tout cas. C'est, c'est, ce, qui me, c'est ce qui me rend heureux euh, à la fin d'une journée ou à la fin d'une année.
0: Et je trouve... Euh... Enfin, autant la, la passion, ta passion personnelle, je la trouve euh, évidente dans le sens où, euh, oui, une vie sans passion euh, est une vie euh, un petit peu... Alors, moi, je, je dirais fade, mais au moins, se passionner d'un petit truc. Ça peut être une petite habitude, un, ce qu'on dit en anglais, une c'est-à-dire un, un truc qui peut être anodin, mais qui, pour toi, est ton dada, en fait Je pense que c'est plus facile à trouver. Après, dans l'apprentissage de l'anglais, effectivement, et je reviens à ce que tu dis sur la motivation, où euh, tu te dis... En fait, l'idée, c'est de se dire que passer à travers ces trucs euh, chiants, (rire) peuvent être la grammaire, par exemple, ben, ça fait partie du deal, quoi. Et que que tu te dis... Même si ça ne doit pas être ton focus, justement, mais au moins de te dire il euh, y, a, y, a, y a plein de petits euh, plaisirs autour et il y a un truc un petit peu chiant mais qu'il faut quand même accomplir pour que voilà, ça fasse un tableau complet ou une compétence complète et donc et se, se motiver comme ça et aussi par rapport à ce que tu dis par rapport à la foi c'est marrant que tu aies parlé de ça parce que j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps euh, en fait et, et, que ce soit l'apprentissage d'une langue euh, l'apprentissage d'une langue, pardon, c'est, c'est euh, un travail de, de foi et de longue haleine. Et moi, je le, com- je le compare à plusieurs autres choses dans la vie. C'est, euh, par exemple, le, l'entrepreneuriat. C'est, euh, il, y a, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir des compétences à, qu'on, qu'on doit apprendre à maîtriser. Mais si on veut euh, avoir cette liberté et, ce, et comment dire, voir le fruit de, de ces efforts, il faut s'accrocher. Parce qu'on ne sait pas si on va y réussir, mais il faut s'accrocher, avoir la foi. Euh, Comme un marathon, si tu fais du sport, euh, que tu n'as jamais fait du sport avant, euh, ben, tu t'entraînes petit à petit, tu ne vois pas les résultats immédiats, mais euh, au au bout d'un moment, à force, ben, tu vas pouvoir le faire, ton marathon Euh, Le jardinage, tu plantes ta graine, tu ne sais pas si en arrosant tous les jours, etc. tu ne la vois pas germer et pousser ta plante, mais tu te dis qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre de mois, ça va donner quelque chose de de beau qui va sortir du sol. Donc c'est vrai que c'est aussi une question de la foi, la patience euh, et et, et s'accrocher quoi qu'il en soit en fait, hein. pour pour voir euh, des belles choses sortir de de ceux-là.
1: Et c'est peut-être ça le défi euh, avec, les actua- avec les activités intellectuelles, c'est qu'on ne voit pas le ré- résultat tout de suite. Ou même les choses physiques, la, la graine, c'est un très bon exemple. Euh, la pousse est toujours pas apparente, mais la graine à l'intérieur continue de se développer. Et ouais. c'est pareil avec les langues. Euh, le, le sport, c'est un bon exemple. Euh, l'avantage du sport, c'est peut-être qu'on sent plus rapidement, à défaut de sentir les résultats, on, on, on sent qu'on a travaillé avec des ouais. courbatures. Ou... Mais sur les langues, quand j'apprenais le hongrois, j'étais en mode assez intensif. Et, euh, mais après avoir parlé deux, trois heures en hongrois avec quelqu'un, mais j'avais mal à la tête. Euh, j'avais besoin de faire une Action sieste. Action normale, donc. <rire> et, c'est, et c'est normal, c'est normal. Et, et, et ce qui est... Euh, alors, on peut se plaindre, « Ah oh ouais, mais je suis fatigué, blablabla. » Il faut s'organiser. J'avoue que je ne bossais pas. À ce moment-là, j'avais deux mois où j'apprenais le hongrois et je vivais un peu de mes projets en ligne comment dire, on, on peut voir ça de manière négative, négative, pardon, euh, oui, je suis fatigué, c'est pas chouette, on peut en être fier, c'est comme, le, c'est comme une blessure de guerre, ça montre qu'on a fourni les efforts et ça montre que, que l'évolution, les gains sont en train de se mettre en place. Et c'est, euh, voilà, il faut être fier de ce qu'on a accompli.
0: Mmh. Tout à fait. Et, euh, et, et aussi, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux petits efforts, pour maintenir cette motivation, euh, savoir aussi, savoir aussi, se féliciter, même des petits pas en fait c'est-à-dire, euh, c'est pas juste célébrer les grands accomplissements et... mais même des, des, des p- tout petits efforts où, euh, ah maintenant tiens ça j'arrivais pas à le faire avant et j'arrive à le faire même à, un, à une toute petite échelle j'osais pas parler à quelqu'un, aujourd'hui j'ai, j'ai pu échanger trois phrases, ben, super c'est, c'est... même ça c'est déjà quelque chose parce que ça veut dire qu'on a fait un petit pas en avant donc savoir euh, célébrer un peu ces petites réussites
1: je suis très mauvais pour ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. <rire> il, faut, il, faut, il faut savoir être bon envers soi-même aussi, mmh. pas, juste voir le, pas, pas juste voir le chemin restant, mais aussi ce qui a été accompli.
0: Tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, je vais euh, changer de sujet parce que, enfin, pour avancer un petit peu dans l'entretien, mais ça, ça, ça reste en lien avec l'apprentissage des langues. Euh, qui dit apprentissage des, des langues dit forcément accent parce que chaque langue euh, euh, est porteuse d'un, d'un accent, d'un, d'un type de prononciation. Et euh, je pense que c'est particulièrement vrai, cette, euh, ce côté euh, focus sur l'accent, quand on apprend une langue à l'âge adulte. Tu parlais des enfants, euh, quand on apprend une langue quand on est enfant, et on dit toujours c'est le meilleur moment pour apprendre, parce qu'on absorbe comme une éponge, et puis on arrive à avoir cette discrimination auditive. Quand on est adulte, on est tellement... Euh, euh, on a tellement notre propre langue en tête, euh, que, et surtout si on n'a pas appris une autre langue, que c'est difficile un petit peu de, de s'approprier euh, un accent euh, qui diffère euh, beaucoup de, de celui de notre langue maternelle. Euh, un des hot topics donc, de, dans l'apprentissage des langues, c'est la réduction de l'accent c'est à dire qu'il y a l'accent dans la langue et beaucoup d'apprenants veulent réduire leur accent voire adopter un accent euh, anglophone natif je sais que c'est un des sujets que tu par parce que après toi tu as cette spécialité qui est euh, l'accent euh, enfin, américain parce que tu es, tu es rentré dans l'anglais par ce biais là quel est ton avis euh, dessus euh, sur le fait de vouloir à tout prix réduire euh, son son accent euh, et comment justement on peut jouer avec la phonétique pour améliorer son, ac- son anglais, si on veut euh, réduire son accent, ou si on veut juste déjà commencer par être euh, intelligible, parce que je, je pense que ça va de pair, c'est-à-dire euh, vouloir avoir un, un accent mais, euh, euh, américain ou, 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 ou british, euh, mais être incompréhensible, moi j'ai des réserves. Donc quel est ton avis là-dessus
1: euh, alors, il y-, y-, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, déjà, en tant qu'adulte, euh, nos no cerveaux ils sont optimisés en fait. Euh, il faut, on a l'impression qu'ils font pas toujours ce qu'on leur demande, mais nos cerveaux ils y- sont optimisés. On oublie ce qui sert à rien et on se concentre sur ce qui sert à quelque chose. Concrètement, par rapport à l'accent et à l'oral de manière générale, c'est-à-dire que no- nos cerveaux ont été entraînés pendant euh, ben, toute notre vie à discerner uniquement les sons de notre langue natale. Ça veut dire que pour notre cerveau, ce qui a du sens, c'est les sons qu'on a eu l'habitude d'en, d'entendre et tous les autres, c'est du bruit. Ça veut dire que quand on commence à écouter une nouvelle langue, ben, il va y avoir plein de sons qui ont du sens dans cette langue-là, mais qui n'ont pas de sens euh, en, en français. Et notre cerveau va considérer que c'est juste du bruit, il ne va pas les reconnaître parce que ça fait des années... Qui, qui les ignorent. Et, et, alors, et alors, le travail sur l'accent, c'est d'abord entraîner nos oreilles, notre cerveau, concrètement, à refaire la distinction entre deux, deux sons différents. Alors, euh, prenons un exemple tout bête. L'exemple le plus parlant, sans doute, c'est le TH et le son S, enfin, les sons TH anglais et les sons S et Z, Ou euh, en français, euh, en tant que francophone, quand on entend les TH, « the » ou « the », on va avoir l'impression que c'est des S ou des Z, et on va les, les assimiler, on ne fait pas la distinction entre les deux. Euh, une étude, une étude qui, qui est bien parlante sur ce sujet, qui a été faite chez des chez Japonais, c'est le problème pour un japonais qui apprend l'anglais ou une autre langue, qu'en japonais il n'y a pas de distinction entre R et L et l'étude a consisté à mettre euh, des gens dans un appareil pour faire un, pour faire un scan, un IRM ou, ou quelque chose de similaire pour voir ce qui, passe, ce qui se passe dans le cerveau d'un japonais qui écoute euh, des mots avec des R ou des L euh, en anglais et donc concrètement on va lui faire écouter par exemple le mot rabbit, un lapin ou red, rouge Et on observe que dans le cerveau, c'est exactement la même zone du cerveau qui réagit que quand on lui fait écouter des sons L, ce qui prouve que le cerveau du japonais, à ce moment-là, n'est pas capable de distinguer entre R et L. Alors voilà, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la deuxième partie de l'étude consiste à faire euh, entraîner euh, les personnes, euh, les les sujets, On, on les entraîne à distinguer à écouter des sons, d'un côté il y a un son R, d'un autre côté il y a un son L, on les entraîne comme ça, euh, je ne sais plus combien de temps, peu importe, et au bout de quelques semaines, on leur fait repasser le test dans le, dans le scanner, dans l'IRM, et là on voit que la partie du cerveau qui ne distinguait que le son euh, euh, L, donc maintenant c'est séparé en deux, il y a une partie de cette zone qui réagit au son R et l'autre au son L. Tout ça pour dire que notre oreille, notre cerveau est bien capable d'apprendre à distinguer de nouveaux sons. Euh, ensuite, comment s'entraîner à ça Alors, on peut s'entraîner, euh, j'avais fait un petit programme pour ça, que les, que les gens aiment bien, mais je n'ai jamais eu le temps de finir le, la version, ça s'appelle Audio Contrast, et c'est exactement ça, on écoute euh, des sons TH, des sons S ou des sons Z, on écoute un R et un L, ou plein de sons comme ça. Euh, sur les voyelles, souvent ça le, le défi euh, en anglais pour les francophones, euh, si je dis euh, butter, la voyelle de E, 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 elle n'est pas évidente. Ou la distinction entre le R américain, enfin les R anglais, il y a plein de R différents, euh, le R américain de red et le R français de red. Robert, est-ce que c'est Robert Redford ou est-ce que c'est Robert Redford mm. et, euh, Bref, tout ça pour dire qu'on peut s'entraîner à distinguer ces sons-là. Et Une autre manière qui, pour moi, a vraiment fait des merveilles, en tout cas, c'est d'écouter des livres audio ou une source d'audio, quelle qu'elle soit. Et quand on ne comprend pas, on arrête, on rembobine un petit peu, petite marche arrière, on essaie de réécouter, on essaie de réécouter encore. Et on essaie de savoir quel mot a été dit, on essaie de l'écrire, on va sur le dictionnaire en ligne. On écrit le mot qu'on pense avoir entendu. On compare la prononciation du dictionnaire en ligne à la prononciation du livre audio qu'on est en train d'écouter. Et on voit si c'est la même chose au non. Alors, des fois, on va se tromper. Et la f- phrase n'a aucun sens parce qu'on n'a pas réussi à reconnaître le mot. Et par d'autres moments, on va être là mais oui, c'est bien ça, c'est bien ce mot-là. C'est la même prononciation au niveau du sens, ça colle. Et là, c'est « eureka ». On a réussi à <rire> entendre quelque chose qu'on n'entendait pas avant. Euh, mmh. L'analogie que j'avais là-dessus, c'est comme de transformer de la purée en patate. <rire> la... C'est de la purée. On écoute, on écoute de l'audio dans une langue étrangère. On ne sait pas du tout ce qu'ils sont en train de raconter, au moins sur certaines parties. Et l'oreille petit à petit arrive à, à distinguer des petites patates, des petites pépites là-dedans, distinguer des unités qui ont du sens. Et voilà, notre oreille, on peut l'entraîner. Euh, les gens pensent être mauvais niveau accent. Je ne suis pas vraiment convaincu de ça parce que quand quelqu'un parle, par exemple, euh, français avec un gros accent étranger, ben on est capable de le reconnaître. En mmh. tant que francophone, on est capable de reconnaître des accents régionaux. Et évidemment, si on a passé du temps dans telle ou telle région, ce, ce sera plus facile de reconnaître l'accent et plus facile de le nommer. Mais même si on est pas, même sans être capable de dire... D'où vient tel ou tel accent On est capable de la... Notre capacité, elle est là. Mmh. Ensuite, on a tendance à penser qu'on est mauvais parce qu'il y a tout ce travail de rééducation à faire en tant qu'adulte pour qu'on découvre une nouvelle langue. Et aussi parce qu'on a appris, euh, on apprend l'anglais euh, en utilisant du texte. On est obsédé par le texte, on est obsédé par la grammaire. Les enfants, je tiens à le rappeler, malgré tous leurs avantages qu'ils ont peut-être, euh, en tant qu'enfant, j'ai des doutes aussi là-dessus, je pense que la comparaison entre les enfants et les adultes est souvent injuste. Mais ils ont quand même l'avantage de ne pas avoir commencé à apprendre leur langue natale par du texte et par de la grammaire.
0: Tout à fait.
1: S'ils avaient commencé par ça, je ne suis pas convaincu qu'ils parlent super bien, hein, les enfants.
0: Et, et ils ne le commencent que six ans après, d'ailleurs, en général. C'est, c'est, ça, de... c'est <rire> ça,
1: c'est ça. Ils passent des années ensuite à étudier la grammaire après avoir appris à parler la langue. Donc, ouais. il faut remettre les choses à leur place. Je ne dis pas qu'il faut... Euh, j'en rêverais, je rêverais de pouvoir totalement éliminer le texte de l'apprentissage des langues pendant quelques années, je comprends que c'est pas pratique, on a besoin d'être capable de lire un menu au restaurant ou des signes dans la rue et ce genre de choses ce que je veux dire simplement aux gens, c'est que n'ayez pas de complexe à éliminer totalement le texte de votre apprentissage pendant quelques semaines, au contraire et vous m'en direz des nouvelles, vous me direz, ce que ça vous donne de vous concentrez uniquement sur l'audio quelque temps. Et alors, tout à l'heure, je disais l'idée de de lire dans le dictionnaire, c'est une sorte de de béquille ou de petite roulette, comme sur un vélo. Écoutez beaucoup d'audio et servez-vous du dictionnaire. Essayez de taper les mots pour voir si vous les comprenez. C'est un compromis, mais ça vous permet au moins de placer l'oral avant le texte, qui est la place juste de l'oral. On apprend d'abord à écouter, euh, ensuite à parler, ensuite à lire, ensuite à à écrire. C'est ça l'ordre naturel, quand on apprend une langue en tant qu'adulte, on peut inverser certaines pièces ou certaines parties, certains petits bouts de ces pièces-là par rapport à, à nos nécessités, mais ça a un coût. Donc voilà, si vous voulez un bon accent, mettez le texte de côté quelque temps. Euh, ensuite, par rapport à ce qui, ce qui, tout ce qui est accent, réduction d'accent, euh, travail sur l'accent, acquérir un nouvel accent... Euh, alors j'ai, j'ai passé pas mal de temps là-dessus, euh, mon accent est loin d'être parfait, hein. les gens croiront jamais que, que, le, que, que quand je parle anglais que, que je suis américain. Les gens distinguent en général que mon influence est américaine et pas britannique. Les gens, euh, euh, en général, ne savent pas que j'ai un accent français, ils ne savent pas placer l'accent, donc c'est, c'est, c'est des bons signes, mais je ne suis pas non plus un expert niveau accent. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on on peut progresser en bossant là-dessus, et on pourrait distinguer différents niveaux. J'ai, j'ai, j'ai cité au début que je, ma prononciation était totalement fausse. Donc, je disais « great » là où je dû dire « great » et plein d'erreurs comme ça. Euh, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour euh, défaire ces mauvaises habitudes. C'est beaucoup plus de travail de défaire une mauvaise habitude que d'acquérir une bonne habitude euh, dès le début. Mmh. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, soyez aussi pas trop dur envers vous-même. Mais par contre, le travail paye. Euh, par rapport à tout ça, il y, te- y a tellement de choses à dire sur l'accent. Euh, bossez donc euh, avant tout avec de l'audio, faites travailler votre oreille, privilégiez les discussions aux échanges euh, par texte si possible. Et euh, la phonétique va beaucoup aider là-dessus aussi. La phonétique, c'est un peu à double tranchant. Hein. Je, je, je vais mettre ça de côté, j'y reviens dans une seconde. Euh, la chose la plus utile et peut-être la plus bête en même temps que j'ai appris par rapport euh, à la réduction d'accent et le travail sur les accents, et j'ai dépensé des, des, des milliers d'euros là-dessus, c'est l'idée de euh, apprendre... Euh, alors, en anglais, c'est « listen with your mouth »,« écouter mm-hmm. avec la bouche
0: mm-hmm.
1: ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « écouter avec la bouche » C'est-à-dire que quand vous écoutez une, une, de quelque chose dans une nouvelle langue... Essayez de vous représenter ce que fait la personne en face de vous. Ça peut être un livre audio, ça peut être quelqu'un physiquement qui est en face à vous. Et essayez de, re- de vous imaginer ce qu'elle fait avec sa bouche. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa langue euh, Comment sont ses lèvres euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ses lèvres sont arrondies Est-ce que ses lèvres sont, sont plus comme un sourire Est-ce que c'est entre les deux euh, Est-ce que c'est symétrique ou non euh, est-ce que la pointe de la langue est à l'avant, euh, en haut, en bas Est-ce que la langue est plate Est-ce que la b- langue est plus ou moins tendue Sur quelle partie de la langue C'est plein plein, plein de paramètres et euh, c'est quelque chose qu'on est tous équipés à faire. On peut tous faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite bien pouvoir euh, comprendre ce que fait la personne en face de nous, mais en s'entraînant à faire ça, on devient de plus en plus bon à ça et euh, un, un exemple qui m'avait choqué c'était dans le cadre d'un, d'un atelier euh, de travail sur l'accent et on écoutait un bout d'audio une dame qui vivait euh, une, euh, d'un certain âge qui vivait dans le sud des états unis mais on ne savait pas tout ça en écoutant le, ce petit bout d'audio c'était un, il y avait peut-être deux secondes d'audio et elle produisait un son qui était à moitié entre un bœuf et un me, et c'est des sons qu'on n'avait pas tendance à, à, à confondre mais ça montrait à quel point la prononciation peut être à cheval entre deux sons, parfois. Et observer comme ça qu'un son anglais peut être à cheval entre deux sons français, par exemple, mm. peut vous aider à trouver des points de repère. C'est, c'est tout le sujet de réussir à l'oral en anglais, mon, mon livre audio. C'est aussi euh, tout le sujet d'un article qui est sur bilingueanglais.com. Si vous cherchez les 14 sons anglais qui euh, n'existent pas en français... Ça vous donne des points de repère, ça vous donne deux sons français et ça vous dit que tel son anglais est plus ou moins entre les deux. Euh, c'est très difficile d'être précis là-dessus. C'est, ce serait comme essayer de dire que, je ne sais pas, le vert turquoise, c'est du vert ou c'est du bleu mm-hmm. non, C'est entre les deux, ce n'est pas à mi-chemin, c'est, le, c'est des dégradés, tout ça. Mm. Tout comme on a des dégradés de couleurs, on a des dégradés de sons. Un accent ou un autre aura plutôt tendance à, à utiliser tel son à tel endroit dans la bouche, mais peut-être, mais il y, y a un petit degré de liberté, et euh, peut-être que ce même son dans un autre accent anglais sera plutôt dans un autre endroit de la bouche. Mmh. Euh, mon impression de, des accents britanniques, c'est qu'ils sont très articulés. Les accents américains ont l'air plus, plus détachés, il y a moins de tension dans la bouche de manière euh, générale. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut observer en lisant des livres sur l'accent, en écoutant des livres sur l'accent, c'est encore mieux évidemment d'avoir l'audio, euh, mais c'est, des cho- c'est c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à tout moment quand on écoute de l'audio. Et c'est quelque chose qu'on sait faire parce que honnêtement un, en, en tant que français, alors on, on peut facilement se moquer d'un accent euh, ou d'un autre Je, l'accent italien vient en tête les francophones peuvent facilement s'amuser à faire un accent italien. Et alors Comment dire Le but, c'est évidemment pas de blesser les gens, mais l'idée, c'est qu'on trouve les accents rigolos parce qu'ils sont tellement différents. Et en même temps, il y a, y, a, y, a y a beaucoup de choses qui... C'est peut-être pour ça qu'ils nous amusent, parce qu'ils ne sont pas totalement différents non plus. On voit que l'italien et le français ont plein de points communs. C'est pour ça qu'on a plus de facilité à les imiter. Mais bref, cette curiosité ou ce sens de l'amusement qu'on peut avoir en imitant un accent... On peut le faire de manière moqueuse. Et pour moi, il n'y a aucun souci à se moquer d'un accent. Il ne s'agit pas de dire que tel ou tel accent est plus bête qu'un autre. C'est juste que tout ce qui vous amuse, ben, profitez-en avec vous comme, comme un acteur, vous voyez ça comme un travail de comédien. Et on peut aussi faire ça de manière totalement fascinée en fait, se en disant, bah attends, mais ce sont là qu'est-ce que j'entends là Comment ils font ça avec la bouche Et encore une fois, la curiosité va vous amener à faire des progrès. Mmh. Euh, donc, voilà. Et apprenez à écouter avec la bouche. Serait... S'il y avait juste un conseil pour les accents, ce serait ça. Ensuite, on peut aller dans la phonétique. La phonétique permet de transcrire certains sons avec des petits symboles. C'est pratique. Ça aussi ses limites. Globalement, le, le côté positif est plus important que le côté négatif. Euh, en sachant que la grande difficulté de l'anglais, c'est qu'il ne s'écrit pas comme il se prononce. Mmh. L'exemple type, c'est le mot colonel en français. Ça s'écrit pareil en anglais. Mais ça se prononce colonel. Il n'y a, a pas de L au milieu, il y a un R, un son R, un son R au milieu, et, mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres des exemples comme ça. Mm. Euh, la curiosité, la curiosité et la, la phonétique, pour moi, la manière la plus simple de se mettre à la phonétique, c'est juste prendre un mot qu'on a entendu ou qu'on a écrit et aller le regarder sur le dictionnaire en ligne.
0: Mm. Euh, je je te rejoins sur deux choses je vais compléter deux choses Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur la dernière partie de euh, listen with your mouth alors moi je ne l'ai pas formulé comme ça mais c'est vraiment ce sens de l'observation observer regarder euh, décrypter décortiquer et et puis essayer de se l'approprier pour imiter en fait euh, de façon décomplexée euh, pour, pour bien prononcer. Et quand tu parlais aussi de la prononciation, euh, quand tu disais euh, euh, écouter de l'audio ou lire un livre, ou, ou enfin écouter de l'audio et, ne, et, ne, et essayer de, de, de noter comment on imagine. Euh, maintenant justement avec euh, Internet et, et les dictionnaires en ligne, il y a beaucoup de dictionnaires en ligne où on peut saisir le mot et ensuite on peut vérifier comment il se prononce. Et donc ça permet de recouper un petit peu. Ah tiens, est-ce que J'ai imaginé ça, je saisis le mot, je l'ai trouvé, ok, je vais écouter et je vais voir si le mot prononcé par le dictionnaire en ligne ressemble à ce que j'ai entendu dans le contexte de l'audio. Donc, il y a tellement d'outils maintenant qui permettent de se faciliter ce travail de de prononciation, de compréhension orale, etc. Et
1: hein pas… Vas-y, vas-y, vas-y. Par, par rapport au dictionnaire en ligne, euh, la beauté du dictionnaire en, en ligne, c'est donc de pouvoir comparer ce qu'on écoute dans le dictionnaire à ce qu'on a entendu dans un livre audio ou ailleurs. Et, et, et l'avantage, alors moi, je recommande dictionary.com ou euh, encore mieux, honnêtement, Wiktionary de mm-hmm. nos jours. Donc Wiktionary, c'est le dictionnaire officiel de Wikipédia. Mm-hmm. Et dessus, vous allez trouver la prononciation en symboles phonétiques. Et ces ce petits symboles phonétiques, même si vous êtes totalement débutant ils vont vous montrer c'est quoi, c'est, qu'est-ce que vous essayez d'entendre. en fait Parce que c'est ça le gros, la grosse difficulté en tant que, dé, en tant que débutant, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on est censé entendre. Et de voir ces petits symboles phonétiques, commencer par des mots courts, des mots courants, vous allez vite voir que tel symbole est censé correspondre à tel son. Et si vous prenez l'habitude de tout vérifier dans le dictionnaire en ligne, vous allez faire des progrès de malade et vous allez voir quels sons existent en anglais au final, ils sont limités. Hein. Ça semble... On a l'impression qu'il y en a trop au début, mais ils sont limités en nombre. Et une fois que vous êtes habitué à tous ces symboles et tous ces sons, euh, vous allez faire des progrès de en écoute et vous allez tout simplement vous mettre à tout comprendre.
0: Génial. Alors, Fabien, on va arriver à la fin de ce podcast euh, avec ma dernière question, parce que je voudrais quand même que tu nous parles de ton dernier projet slash bébé. Parce que... est-ce que tu peux nous en parler, c'est-à-dire en quoi il peut aider des apprenants en langue, quelle était la vision derrière le projet, comment il peut faciliter l'apprentissage de l'anglais, mais d'autres langues aussi, parce que comme tu es polyglotte, tu l'as ouvert à à d'autres langues. Et et comment tu le vois s'insérer dans le paysage de l'apprentissage d'une langue aujourd'hui, au-delà de juste pour soi, mais ça rejoint la vision. Comment cet outil peut s'insérer entre apprendre avec un un tuteur, euh, apprendre en autonomie euh, Comment tu le vois
1: Euh, Alors, euh, Glidech, donc euh, glish.com. C'est un projet sur lequel je bosse depuis maintenant un peu plus d'un an. On parlait de ténacité tout à l'heure. Pendant six mois, euh, j'avais à peu près aucun utilisateur dessus. Et ensuite, euh, les gens se sont mis à faire des vidéos qui sont devenues virales sur le sujet. Et actuellement, je suis à 2,4 millions de pages vues euh, sur les 30 derniers jours. Euh, le site a explosé dans, dans, dans une dizaine de pays. Euh, Et alors le principe de Gliglish, c'est quoi C'est que l'intelligence artificielle fait des progrès de malade et ce qui me semble évident, mais vraiment clairement évident, c'est que le progrès de l'apprentissage des langues, le futur de l'apprentissage des langues, c'est d'avoir un prof d'anglais ou un prof de langue dans sa poche avec lequel on peut discuter à tout moment pour s'entraîner à parler anglais ou une autre langue, pour s'entraîner sur des situations bien précises, pour pouvoir parler avec un prof qui répond à toutes nos questions. Et l'idée de base, mon rêve, ma vision, c'est de pouvoir enfin apprendre une langue uniquement en parlant. Alors, il y a du texte sur le site, il y a des transcriptions, il y a des outils visuels. Mais la vision, c'est ça, apprendre en parlant, comme l'a fait un enfant. L'idée d'apprendre comme un enfant, c'est une sorte de cliché marketing qu'on voit partout. Euh, qui est en général du mensonge publicitaire, mais l'idée d'apprendre en parlant, ben, elle a plein d'avantages, c'est que déjà les langues sont naturellement faites pour être parlées, avant tout, c'est que en apprenant en par- en, si on apprend en parlant, on développe un bon accent, un accent clair dès le début, c'est que le but aussi des apprenants, surtout en anglais, c'est d'être capable de communiquer à voix haute, souvent, surtout en France, en vérité, on sait lire l'anglais, on sait l'écrire, euh, on comprend la grammaire, mais on ne sait pas le parler et on ne comprend pas l'oral. Donc, l'idée avec l'église, c'est d'entraîner euh, les deux muscles, la compréhension orale et l'expression orale. Euh, comment ça fonctionne Vous allez sur le site, c'est gratuit, il y a un gros bouton euh, « Speak for free » et vous pouvez parler avec un prof d'anglais ou, vous pouvez, ou bien vous pouvez choisir une situation. Par exemple, comment commander au restaurant euh, Vous pouvez aussi... Euh, alors, c'est disponible dans, dans une dizaine de langues, vous pouvez, euh, et j'ajoute des situations régulièrement, vous pouvez simuler une visite chez le coiffeur, par exemple. Vous pouvez, euh, évidemment, il y a une scène à la boulangerie. Hein, forcément, surtout pour les gens qui apprennent le français, hein, il faut pouvoir commander un, un, un croissant à la boulangerie. Et vous avez plein de situations comme ça. C'est gratuit. Il y a aussi une version payante qui vous donne plus d'heures de pratique. En mode gratuit, vous avez droit à 10 minutes par jour actuellement. Je vais continuer à enrichir la version gratuite pour tout le monde. Euh, et le travail payant fait que je peux euh, en vivre et continuer à travailler dessus à temps plein. Euh, c'est mon petit bébé, je suis à fond dessus. Il euh, y a vraiment beaucoup de traction sur le projet, beaucoup de visites. Euh, c'est un produit qui plaît et je pense que j'ai juste fait 20 ou 25 de, de ma vision pour, pour le produit actuellement.
0: Hmm. Donc C'est un produit que tu te vois bien faire évoluer avec d'autres, euh, d'autres fonctionnalités euh... Euh, si on devait parler de l'église en termes de cible, il s'adresserait à, à qui Pour toi.
1: Honnêtement, il s'adresse à tous les gens qui veulent parler anglais ou une autre langue. C'est, c'est très large. Et ma vision, ma vision pour ça, c'est de pouvoir personnaliser les choses en fonction de l'apprenant. Donc, au final, ce prof de langue dans votre poche vous connaîtra, saura c'est quoi vos, vos centres d'intérêt, c'est quoi vos faiblesses actuellement, c'est quoi vos points forts, pour permettre de réviser de manière très naturelle. Les systèmes de flashcards, les systèmes de révision, c'était euh, mon, mon, produit dit, mon produit précédent, clickandspeak.com, qui est un produit qui plaît, mais qui demande un travail titanesque. Les, les gens passent une à trois heures dessus, euh, ils font des progrès, forcément, une à trois heures d'anglais, ça permet de faire des progrès. L'idée avec Glidish, c'est de prendre ce qu'il y avait de mieux dans Click and Speak, mais de rendre les choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus accessible que pour permettre d'apprendre vraiment avec cette idée de plaisir, pas juste comme un forcené. Mmh.
0: Et alors, je vais, je vais mettre mon... mon Ce n'est pas un grain de sel, mais euh, my two cents, comme on dit ah. en anglais, <rire> sur l'anglais pour l'avoir parcouru. Euh, parce que toi, tu, tu le décris comme étant un, un, un prof d'anglais dans ta poche. Euh, et pourtant, moi, je ne le vois pas du tout comme de la concurrence, mais justement, au contraire, moi, c'est mmh. un outil que je pourrais complètement proposer à mes apprenants euh, dans les formations parce que, comme euh, avec mes les personnes avec qui euh, à qui j'enseigne l'anglais, le problème entre guillemets enfin, c'est que on, on a par exemple, surtout en France, quand c'est par exemple des financements euh, CPF ou des enfin on, on est sur un rythme, on se voit une fois par semaine, et donc entre chaque séance, euh, bon, ok, je peux leur donner des, des choses à pratiquer, etc., mais moi dans mon, dans mon gospel de la langue si je puis dire mmh. c'est je dis euh, essaie de t'entraîner aussi euh, seul de pratiquer devant le miroir etc et je trouve que l'Iglish, c'est le super outil pour pouvoir continuer euh, à s'entraîner à l'oral ok il y a le côté peut-être théorique etc qu'on, où je vais peut-être donner des exercices de d'entraînement par exemple mais sur le côté pratiqué à l'oral c'est pas l'heure ou l'heure et demie où on se voit ensemble par semaine qui va suffire pour faire les progrès attendus et moi je trouve que c'est un super complément d'un un assistant <rire> ou un, 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 un deuxième tuteur mmh. qui peut accompagner euh, l'apprenant euh, pour apprendre une langue je ne vais pas citer d'autres applications, mais il y a d'autres applications qui existent, qui sont très, 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 très populaires, que les gens utilisent, qui ont ce côté gamification et tout ça. Mais pour moi, elles, elles, là où ça pêche, c'est le côté permettre de pratiquer régulièrement. Euh, et, et en plus, tu intègres l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui va justement euh, finir par connaître l'utilisateur dans, dans dans les comment dire les erreurs que elle fait régulièrement etc et qui peut amener les corriger et du coup lorsque l'apprenant va se retrouver avec moi en ayant utilisé Gliglish, par exemple il va quand même progresser beaucoup plus vite il va venir très focus en disant ben j'ai appris ça je me suis entraîné sur ça euh, j'ai pas réussi est-ce qu'on et avoir des, vraiment des questions euh, très laser focus sur voilà c'est sur ça spécifiquement que j'ai besoin de, de travailler donc je trouve que c'est un, un, un outil qui est complètement complémentaire au travail complémentaire que, que ouais.
1: mmh. non, c'est ouais. vraiment complémentaire et, et le ne va pas remplacer les gens l'IA va nous débarrasser des tâches les plus barbantes mmh. et nous permet de nous concentrer avec d'autres humains sur les tâches sur d'autres tâches mmh. et, et c'est génial en tant que prof tu veux des étudiants qui viennent avec des questions très précises mmh qui sont là un peu perdus, qui n'ont rien fait entre deux séances. C'est, de... c'est, c'est génial de voir des étudiants progresser, mais pour qu'ils progressent, ils ne peuvent pas se contenter de bosser quand quand ils sont ju- juste quand ils sont avec toi, ils ont besoin de bosser par ailleurs. Tout à fait. Yeah.
0: Et, ça, et ça permet justement ce côté, euh... alors tout le reste par ailleurs, hein, on a parlé des, des autres supports qu'on peut, euh, authentiques, naturels, de la chanson, les séries, etc. Mais ça, c'est du passif. Et lorsqu'on veut être dans la production, euh, ben, enfin, pouvoir parler aussi, et pas juste se parler dans le miroir comme je l'ai souvent <rire> recommandé pour un peu se détendre, etc., mais juste commencer à pratiquer, avoir un partenaire de pratique, en fait, je trouve que c'est euh, un, un super outil pour ça. Donc euh, je, moi, j'ai, j'ai bien confiance qu'il va bien, euh, bien pouvoir euh, se développer et, et être complètement pertinent dans, dans, dans la vie d'une personne qui souhaite progresser en anglais complètement. Voilà, <rire> bah bien, on arrive à la fin de notre temps de podcast, je te remercie infiniment <rire> d'avoir toi, eu toi, cet échange tu... avec toi, j'ai, j'ai appris plein de choses, j'ai pensé à plein de choses avec et grâce à toi, donc merci beaucoup, euh, comme le format était assez long, euh, il va être très probablement euh, être découpé en deux épisodes, donc euh, chère auditrice, cher auditeur, je t'invite à euh, t'abonner et à bien suivre le podcast pour ne pas manquer une miette de tous les petits golden nuggets, comme on dit en anglais toutes les pépites que euh, Fabien aura lâchées lors de cet entretien, et euh, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de The Language of Success. Merci infiniment Fabien, et je Merci te dis... Merci Tayana. À très bientôt. Gliglish.com, toutes les informations par rapport à ce que fait Fabien, sont, euh, vous pouvez les retrouver dans les descriptions, dans les show notes de l'épisode. Donc ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter The Language of Success, présenté par votre formatrice dévouée, Tayena Bouan. C'était le dernier épisode de l'année et j'espère qu'il t'aura inspiré pour emmener ton niveau d'anglais un cran au-dessus. On se retrouve en 2024 pour de nouveaux épisodes. Il y aura du beau, du bon, de l'utile pour ton anglais et ta vie professionnelle et personnelle. D'ici là, je te souhaite une belle fin d'année 2023. Vous venez d'écouter The Language of Success, présenté par votre formatrice indépendante dévouée en anglais, Tayala. Si le contenu de ce podcast vous a plu, Le meilleur moyen d'apporter votre soutien au travail réalisé est de vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi montrer votre appréciation en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. On se retrouve dans deux semaines D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite
1: en anglais.